0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cet épisode des pulls à l'antenne, votre balado officiel des presses de l'Université Laval. C'est Roxane Médard qui est avec vous aujourd'hui au micro et j'ai la chance, l'honneur et l'incroyable privilège d'être en compagnie du professeur Michel Doré qui est récemment retraité. Donc, euh, Michel, vous permettez que je vous ai Ben oui, Michel? bien sûr. Oui, donc vous étiez professeur titulaire à l'École de travail social et de criminologie. Est-ce oui. que... Avant de commencer, qu'on commence à vous parler, à parler de votre de votre roman euh, sur lequel on va se pencher aujourd'hui. non, que vous... Mon
1: essai plutôt. Oui, plutôt votre, essai, essai. <rire> votre essai,
0: votre essai. Excusez-moi, qui s'appelle le désir en mémoire. Pensez-vous qu'on peut parler un petit peu de, de votre carrière Qui est-ce que vous êtes Qu'est-ce que vous faites de bon ici à l'université-là-bas Ben moi,
1: je, je suis ici. Je fais euh, je pense que ça fait 24 ans aujourd'hui même. <rire> Alors, quel beau hasard. Alors, euh, mais j'ai eu une carrière avant. J'ai euh, fait un autre 24, 25 ans euh, à Montréal. Euh, j'ai travaillé à l'UQAM à ce qui est devenu l'Institut national de la santé publique. En fait, j'ai fait toutes sortes de choses en prévention. Je m'occupais toujours de la sexualité. J'ai travaillé beaucoup en prévention sida, euh, en prévention de l'homophobie, de la transphobie. Euh, j'ai enseigné, euh, bon, en sociaux, en travail social. Euh, j'ai fait de la consultation aussi pendant une douzaine d'années, beaucoup avec euh, les jeunes de la diversité sexuelle genre, les jeunes de la rue, euh, les jeunes de la prostitution. En fait, tous les sujets que j'ai travaillés dans, dans mes ouvrages, hein, je pense que c'est le 29 ou le 30e, celui qui vient. Alors, ce oui, vous, tous... êtes,
0: vous êtes prolifique quand même comme auteur. Bien,
1: quand je trouve pas un livre, là, puis je me dis, comment c'est ça que ce livre-là n'existait pas, je l'écris. <rire> J'écris des livres que j'aurais aimé lire, et puis moi, je suis un grand lecteur, j'essaie de lire un livre par jour. Les briques, là, ça peut faire un bon week-end. Mais, euh, c'est surtout ça, parce que, bon, j'aime pas plus que n'importe qui me lever à 5-6 heures le matin pour écrire, là. Mais, euh, je que, quand on fait de la recherche aussi on a le goût de partager, alors oui quand j'ai été engagé comme professeur à plein temps ici, là, euh, il y a 24 ans, jour pour jour maintenant euh, ben je me suis dit, il me semble que ça serait le fun de, de justement de garder cette euh, habitude que j'avais développée de vulgariser de <rire> parler aux gens, puis je pense que ça faisait bien l'affaire de mon département, ça, ça fait connaître l'université aussi et puis moi j'ai ce souci qu'ont pas tous ces universitaires, hélas, là de vulgariser, de dire, ben après tout, c'est les gens qui paient mon salaire, puis les gens, quand ils achètent votre livre, là, ils vont être sûrs qu'ils vont l'aimer. On ne gaspille pas l'argent maintenant. Alors, euh, je vais écrire des livres utiles, des livres qui vont rejoindre les gens. Et je reçois tellement, écoutez, c'est ça qui m'a encouragé depuis 40 ans, là. Je reçois tellement de courriels. C'était des lettres à l'époque, maintenant, c'est beaucoup de courriels
0: vous trahissez votre âge un petit peu là-dessus.
1: Oui, 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 je ne
0: suis pas loin de 70 ans.
1: Mais, mais le fait est que euh, ça encourage beaucoup quand les gens nous euh, font des retours comme ça sur la lecture, nous posent des questions, nous invitent aussi, j'ai donné, écoutez, je ne sais pas, mille conférences peut-être, un peu partout dans le monde avec les livres, parce qu'il y en a une dizaine qui sont traduits. Alors, tu s'encourages beaucoup. Et puis, et puis bon, j'ai quelques prix récemment. Puis, c'est un prix, là. Ça ne veut pas dire arrête, t'es rendu assez loin maintenant,
0: t'as tout fait. C'est un encouragement continu continuer de dire c'est pas, pas si mal après tout. <rire> oui, effectivement. Et, et parce qu'on va parler beaucoup de sexualité durant cette entrevue oui. et des liens entre la sexualité et les traumatismes, particulièrement oui. les traumatismes infantiles. D'ailleurs, pour tous nos auditeurs et auditrices, que ça pourrait choquer, puis c'est peut-être un, un bon moment pour passer à un autre podcast. On, on veut vous avertir d'avance que c'est ça le sujet de l'émission. Oui, D'abord, <rire> mais... ça parle de sexualité, ça parle de traumatisme, alors ça parle de choses effectivement... Qui peuvent en choquer certains, mais vous, qu'est-ce qui vous a mené à vous intéresser à ces sujets-là, à la sexualité particulièrement, d'un point de vue académique? Bien... Quand j'ai commencé ma
1: carrière, moi j'ai été 12 ans travailleur social avant de devenir sociologue de la sexualité, je avoir une deuxième carrière et puis ben justement je recevais dans mon bureau du monde là, qui était dans la qui a vécu des agressions sexuelles, qui étaient des jeunes LGBT puis qui avaient à s'accepter ou avec leurs parents et tout ça et puis je me disais, puis les gens me demandaient d'où ça vient euh, ces désirs-là ces, ces, ces comportements-là, tout ça puis j'avais pas de réponse à ça, il y avait pas de livre. Alors quand j'ai écrit euh, le, ce livre-là, qui, qui est une troisième version. Hein. J'ai écrit ce livre-là depuis 30 ans. Là. <rire> Pour moi, c'est un de mes livres les plus importants. Je suis très content que les pubs m'aient offert de le, le remettre à jour complètement parce que j'avais fait une, une version originale. Euh, quelques années, 15, une quinzaine d'années plus tard, j'ai fait une version de poche. Et puis, euh, une quinzaine d'années plus tard, on fait une version complètement revue, mise à jour. Ça s'appelait « La mémoire du désir ». Maintenant, ça s'appelle « Le désir en mémoire ». On, on,
0: on change de bord.
1: Oui, comme c'est complètement refait, bien, them. Mm -hmm pas mal complètement refait euh, et puis, et, et puis une, une traduction en anglais, je travaillais en même temps une traduction qui va sortir aux États-Unis euh, début 2023 alors on s'est dit, ça vaut la peine de, de, de tout refaire ça alors donc oui, je, les gens me posaient des questions et j'avais pas de réponse et j'en trouvais pas dans les livres, alors comme je disais tout à l'heure je me suis dit, ben si ce livre-là n'existe pas, je l'écris moi-même alors j'ai lu, j'ai jamais tant lu pour écrire un livre en neurobiologie en physiologie, en biologie j'ai un
0: Psycho, psychanalyse même. Euh, J'ai tout... – Oui, on, on cite Freud dans ce livre, ce qui est quand oui, même un, un oui. choix, on va on se le dire. – Oui, 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 ben, ben, c'est un choix parce qu'il a écrit
1: beaucoup sur ça, sur ces gens sur ces Freud avait ses défauts comme ses qualités, là. Mais tu sais, ça a été un précurseur, qu'on l'aime ou pas. Moi, j'aime pas tout ce qu'il a fait, loin de là, mais il y a, a eu des éclairs de génie de temps à autre quand même, parce que lui aussi a beaucoup écrit. Il fallait bien que des fois, il y ait des bonnes idées. Il y en a eu <rire> des très bonnes, même. Alors oui, je me, je me prive pas. Il y a Robert Solaire aussi qui est un psychanalyste non conformiste américain là, qui est mort il y a quelques années, que euh, j'utilise beaucoup. Alors, oui, j'ai... Je... Bien, vous savez, le, le, moi, j'ai été en travail social, puis même la sociologie, c'est transdisciplinaire, finalement, là. Alors, il faut lire de tout, il faut s'intéresser à tout, et puis c'est une synthèse. Qu'est-ce qu'on sait? D'où viennent nos désirs personnels, mais aussi nos désirs collectifs? Qu'est-ce qui fait que dans une culture donnée, on a plus tel type de comportement sexuel que tel autre, par exemple? On a tendance à choisir tel
0: type de partenaire plutôt que tel autre. Oui, donc... Comment est-ce que vous faites justement pour faire ce pont entre psychologie, sociologie, biologie, euh, travail social, ce qui est quand même très transdisciplinaire oui. Vous parlez beaucoup de, de de la lecture, mais vous vous êtes vous êtes à la base travailleur social. Comment est-ce qu'on fait pour temps, aller ouais. chercher toutes ces différentes euh, ben Moi, j'ai toujours lu
1: beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, je savais pas ce que je voulais faire. L'histoire m'intéressait beaucoup. Je lis beaucoup d'histoire. La sociologie m'intéressait beaucoup. J'ai pris le travail, social, le travail social dans un premier temps. Parce que c'était pratique. Puis qu'on pouvait travailler rapidement. Moi, je venais d'une famille de centre-sud. Pas riche du tout. Mes parents étaient ouvriers. Donc, il fallait travailler. Je commençais à travailler. Je pense j'avais 17 ans. Euh, dans le premier CLSC qui ouvert, d'ailleurs, à Montréal. Hmm. Euh, et, mais tu sais, je me disais, ben, il faut... et puis, et puis quand tu es en contact avec, la avec les problèmes des êtres humains, là, les gens qui viennent voir, que ce soit en psycho, en travail, les gens qui ont des problèmes, qui se posent toutes sortes de questions qui n'ont pas de réponse, alors il faut que tu aides. Et très vite, je me sentais assez dépassé. Je me disais, mais j'ai pas de Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et puis, notamment ce livre-là, parce que les gens posaient beaucoup de questions. Il y a des, des, petits gars, des petites filles me disaient pourquoi je suis gay, pourquoi je suis trans, pourquoi je suis bisexuel. Les gens qui avaient été victimes d'agressions sexuelles me disaient, bien, comme Comment ça fait que j'ai des séquelles de ça? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Euh, les, mes traumatismes et tout ça. Alors, tu sais, tu brosses ça dans ta tête et tu te dis, « Bien, ce monde-là, ils ont le droit à des réponses, là. » Et oui. moi, je suis là, je payais pour leur donner les réponses. Alors, je vais leur en donner. – Et, et, je... et est-ce que vous les avez trouvées un petit peu, oui. ces réponses-là? Ah, – Oui, à force de chercher. <rire> là, vous savez, écrire un livre, c'est très long. Celui-là, il s'est sur 30 ans, parce que je l'ai écrit trois fois. Euh, mais oui, puis il y a des nouvelles choses qui sortent. Écoutez, quand j'ai vidé mon bureau pour ma retraite, il y a quelques semaines... Je me suis fait faire des bibliothèques, sur, je ne sais pas combien de milliers de livres chez moi et pourtant j'en ai donné, j'en ai fendu. Euh, euh, il faut lire beaucoup. Je pense que quand on travaille, que ce soit en travail social, en sociologie ou en psychologie, euh, je dirige beaucoup d'étudiants qui sont en psychologie aussi comme co-directeur, il faut connaître la nature humaine. Et la nature humaine, on peut l'apprendre par bien des bouts, le bout personnel, le bout collectif, l'être psychique, mais, mais comment la culture aussi influence hein, nos, nos idées, nos façons bien de sûr. voir, nos façons de voir la sexualité et, des, et de l'agir aussi. là. Alors euh, oui, euh, faut lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai écrit euh, 30 ouvrages, c'est de vouloir partager, ces découvertes-là. Parce qu'on, oui, on, on finit par faire des découvertes, puis euh, euh, écoutez, il y a été des années avant la COVID, là, je l'ai péri je me postais des boîtes de livres <rire> dans, des, dans des, des, des petites maisons qu'on ne trouve pas facilement ici, tout ça, puis bon, il n'y avait pas Amazon il y a quelques années, c'était pas comme aujourd'hui. – C'était pas
0: aussi facile, maintenant.
1: – Non, ça pas aussi... Puis même aujourd'hui, même sur les, 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 les librairies en ligne, il y a bien des choses qu'on ne trouve pas. Alors, donc, euh, oui, euh, Comprendre la nature humaine pour moi, ça a toujours été mon principal métier, je pense, et c'est ça qui m'a amené à écrire, pas ben, écrire là-dessus, parce qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de gens puis qui, puis, qu'est-ce que vous voulez, moi les, les, les gens qui, qui consultaient, c'est en vertu de leur traumatisme qu'ils avaient vécu. Puis ça peut être un traumatisme qui peut paraître simple, que tout le monde va vivre là, un bris amoureux. Comment ça se fait que j'étais si attaché à cette personne, je suis probablement détaché, même si ce n'est pas une relation idéale, etc. Tu Il sais, y a des gens qui ont vécu des, des choses terribles dans leur couple, parfois de la violence, des abus de toutes sortes, etc. Oui. Alors, les gens se questionnent, mais comment ça se fait?
0: Alors, d'où ça vient tout ça? Comment ça se fait? Je suis fait comme ça. Et, Puis, ouais, surtout, la question qui semble revenir énormément dans votre ouvrage, c'est comment ça se fait que je répète ces oui. comportements-là. <rire> oui, ben oui. Comment ça se fait que oui, je oui. suis encore dans des relations qui sont semblables, ouais. dans des dynamiques de pouvoir qui sont semblables? Ouais. Et surtout, est-ce qu'un jour, je vais pouvoir m'en sortir? Oui, vous avez bien lu et bien compris, parce que
1: c'est ça qui est au... On dirait qu'on veut toujours réécrire le passé, mais que ça se termine bien cette fois-là. Là, Quel que soit le nombre de partenaires qu'on aura dans notre vie, qu'on en ait deux ou deux cents de quelque sexe quelque genre que ce soit, c'est souvent la même histoire qu'on répète. Là. Parce qu'on veut qu'enfin, elle se termine bien. <rire> mieux que la fois d'avant. Et est-ce puis... que ça fonctionne? Pas toujours. C'est ça le problème. <rire> Et c'est ça que les gens se disent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'abord, mieux se comprendre. Pour... Pourquoi je cherche toujours tel type de personne, tel type de relation? Pourquoi je me retrouve toujours comme piégé là-dedans? Est-ce qu'on peut se dépiéger? Oui, oui, si on comprend mieux. On ne peut pas réécrire notre passé. On a vécu des déceptions, des frustrations, des traumatismes. Il n'y a mm -hmm. pas juste les traumatismes qui nous passent aussi nos frustrations. Je tu sais, voulais... Euh, ne serait-ce que la sexualité, il y a beaucoup d'interdits là-dedans, il y a beaucoup de... de, de il y a des choses qui sont personnelles, mais des choses qui sont collectives, communautaires. Là. On vit quand même dans une culture, puis ça, on ne veut pas euh, isolé. Alors, euh, oui, ça nous marque. Alors, on essaie sais, toutes toute, toute les histoires d'amour qu'on voit au cinéma, dans les télé-séries, même dans les romans, ça mm -hmm. euh, tendance à nous sais, c'est quand on dit à la fin, ils furent heureux beaucoup d'enfants, comme dans les contes d'enfants, c'est pas vrai, ça, là. là. <rire> c'est quand... Parce que c'est quand ils sont ensemble que souvent que les problèmes commencent. <rire> parce que, tu sais, on fantasmait l'autre, là. On, on développe nos fantasmes à partir Tu sais, le
0: fantasme, c'est une
1: correction de la réalité. Alors, on comme, veut... comme
0: une lunette qu'on se met pour essayer oui. de percevoir
1: l'autre. Hein. Exactement, mais tu sais... Des fois, là, la lunette, il euh, y a trop de rose, il y a trop de bleu. C'est pas sûr que la personne répond à ses attentes-là. C'est pas l'autre qui nous déçoit, c'est nos attentes. C'est la perception qu'on avait de l'autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? D'abord, mieux se comprendre, mieux comprendre de ce qu'est-ce qu'on recherche. Qu il y a des choses qui sont pas pour nous autres, objectivement, même si on s'est vers ça comme la misère par la pauvre monde. Mais... Euh, il y a des choses à faire, des choses à comprendre. Je pense que, c'est peut-être pas pour rien, bon, j'ai été du côté de la psychanalyse aussi, parce que la psychanalyse cherche plus à comprendre qu'à aider. Alors, ben oui, j'ai lu là-dessus. Je pense que tout ce qui nous aide à nous comprendre dans la vie, là, ça doit être dans notre boîte à outils pour prendre des meilleures décisions, pour savoir où on s'en va dans la vie, puis qu'est-ce que vous voulez, la vie amoureuse, la vie sexuelle, ça prend quand même un bon bout dans notre existence.
0: Là. Oui, oui, ça prend également un, un bon espace dans nos cerveaux. Oui. et euh, puis connectifs. on n'a pas de cours pour ça, on n'a pas d'éducation là-dessus, c'est des cours d'éducation sexuelle, on nous parle
1: des, des affaires qu'il faut éviter, on ne nous parle pas des choses à faire, et on ne nous parle pas comment
0: ça se passe, vraiment, on n'a pas le temps. On n'a ah. pas le temps. Et, et Est-ce que c'est possible Donc, on, on fait beaucoup le lien dans votre livre, euh, donc le, le, le désir en mémoire. Euh, on fait beaucoup le lien entre les traumatismes, les événements marquants oui. et euh, les désirs, les fantasmes qui suivent. Euh, Est-ce que c'est possible de réécrire oui. ces, ces, ces désirs-là oui. Est-ce que on est borné par <rire> nos euh, désirs infantiles On a
1: les deux. Ça, on ne peut pas écrire le passé. On est ce qu'on a été. Mais en même temps, on avance. Là. Tant que la vie continue, on va vivre des nouvelles expériences, positives comme négatives. Et c'est ça qui nous fait évoluer, qui nous fait changer. Parce que chaque expérience nouvelle nous transforme un tout petit peu, finalement. Et il y a des expériences qui vont être beaucoup plus significatives que d'autres, qui vont faire en sorte qu'on va dire, ah, « ben, Là, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que tel type de personne, par exemple, de partenaires que je pensais pas pour moi, oups, ça me plaît peut-être plus que je pensais parce que j'y ai donné une chance pour une fois au lieu de retomber dans, dans ce que j'ai toujours vécu. Moi, moi, en consultation, j'ai par exemple des femmes qui, qui se retrouvaient souvent dans, avec des, des maris euh, euh, toxiques, voire violents, là. Oui. et puis qui étaient des conjoints pas forcément des démarrer, mais qui disait ben, « Écoute, que ça, ça se peut pas. Je vais toujours vivre ça. c'est pas possible. » Oui, mais regarde, là, tu en es consciente. Peux-tu ouvrir un petit peu plus ton éventail, puis choisir des gars un peu différents? <rire> Leur donner une chance, puis te donner une chance à toi aussi de découvrir autre chose. Oui, puis des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Je pense que si on s'ouvre l'esprit, si on se dit « ben ça, j'ai assez payé là-dedans. J'ai assez exploré ça. » Parce que on n'est pas mazo non plus, là. Mais c'est cette tendance à vouloir écrire la même histoire autrement. On a tendance à choisir le même type de personnes avec qui ça n'a pas marché. Puis après ça, on blâme l'autre. Ce n'est pas l'autre qui est à blâmer, c'est nous autres qui, ont fait, qui avons fait un mauvais choix. Là, tu sais? Alors, euh, puis euh, tu veux, euh, il faut se donner une chance dans les vies, pour pas se culpabiliser, pas plus que blâmer les autres non plus. Là. Non, effectivement. Puis de dire, ben, « Regarde, ce n'était pas la bonne rencontre à faire. Euh, » Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour réorienter ça autrement?
0: Comment on choisit -ce pas on... nos désirs, vous savez, mais on choisit ce qu'on fait avec. Oui, c'est ça. Et, et comment est-ce qu'on est capable de s'assurer que nos fantasmes, nos désirs, ils soient sains, ils puissent s'exprimer sainement? Ben, tu sais, je sais pas si j'en le mot sain, mais en tout cas... Faut faire le moins de préjudice possible. <rire> oui, mais tant qu'on utilise tout ça. dans ceux
1: de des autres. Je pense que c'est ça que vous voulez dire de toute façon, parce que, tu sais, ce qui est sain pour un autre, il est malsain pour l'autre, tu sais. Je laisse ça à chacun, chacune, là. Chaque personne décidera. Mais moi, je me dis, tu sais, c'est supposé nous rendre heureux, la vie amoureuse, la vie sexuelle, normalement, ça on va du fun, C'est l'objectif. Oui. <rire> Alors, on peut s'arranger, tu sais? pour qu'on en ait d'abord les deux, dans les deux sens, et puis que ça finisse le mieux possible. T'sais, on a toute la vie pour se reprendre. <rire> Mais bon, on n'est pas obligé de faire des erreurs euh, de, tout le temps non plus. C'est le fun d'avoir des bons moments là-dedans.
0: C'est fait pour ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Selon vous, euh, – Michel, qu'est-ce qui est le plus probable? Rejouer un scénario traumatisant ou s'en éloigner le plus possible, le fuir le plus possible? – on fait les
1: deux de toute façon. On a tendance à écrire les mêmes histoires, mais en même temps, euh, si on, on a un peu d'intériorité, je dirais, si on a un peu de recul, si on est, si on est capable de s'auto-critiquer, ces si regards là-là. Ça pas de bon sens. Non, je ne me réinscris plus là-dedans. Là. Ce genre de personne-là, euh, tu sais, ça peut être une femme avec un gars toxique, mais il y a des femmes, je ne sais pas si on dit ça, des femmes toxiques, mais il y a des personnes de tous les sexes de l'argent qui peuvent être toxiques pour nous. C'est tu sais que oui. cette relation-là n'est pas faite pour nous. Alors, ben, à partir du moment où on s'en aperçoit, on se dit « Ouais, mais la prochaine fois, Comment ça fait que je m'arrange toujours pour tomber là-dessus? Tu sais, parce que souvent, c'est ce que les gens nous disent, que ce soit en consultation ou en recherche. Bon, j'ai fait 12 ans de, de la consultation, mais j'ai fait 25 ans de recherche par la suite. Alors, oui. puis tu sais, les gens, moi, c'était ça. Toutes mes recherches portaient sur la sexualité, toutes sortes d'affaires. Ça pouvait être les agressions sexuelles, la prostitution, l'exploitation sexuelle. C'est toujours des problèmes pas faciles, mais où les gens nous parlent beaucoup d'eux-mêmes, de leur souffrance. Et parce que ça. ça reste
0: très personnel, au final.
1: Oui, tout à fait, c'est très personnel, puis c'est pour ça que les gens s'intéressent, mais ils ne savent pas à qui, à qui parler de ça. Euh, puis tu sais, il dit, ben toi tu travailles là-dedans depuis X temps maintenant puis même des gens là, en, même des gens que je connais, là, le, ça peut être des proches, des amis qui me parlent de ça, ils disent, ouais, mais toi qui as tellement lu qui as tellement écrit là-dessus je leur disais, mes livres, vous allez comprendre Ben des enfants, <rire> si vous avez des questions euh, puis beaucoup de gens qui, qui nous lisent aussi, nous écrivent évidemment après pour poser des questions moi ça me touche beaucoup ça je me dis, ça veut dire que j'ai touché, les, les gens se sont reconnus, pour ça aussi je prends Toujours beaucoup d'exemples hein, euh, des cas que j'ai vus que, que, en changeant les noms, il bon, euh, faut bien oui, oui, oui. la confidentialité, mais euh, pour que les gens se reconnaissent, et je pense que c'est important quand on lit un ouvrage, et souvent les, les, les ouvrages universitaires ne font pas ça. Que, pourtant, c'est les gens qui payent, qui payent notre salaire. Là. Alors, je pense qu'il faut leur être utile. Moi, je pense qu'il faut écrire pour faire œuvre utile. Quel que soit le genre qu'on est. Même un roman peut changer notre vie.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, 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 et l'impact de la fiction sur nos vies, c'est un tout oui, autre domaine. Tout à fait. Mais. Qu'est-ce que le grand public peut penser retirer de vos livres et Une plus grande connaissance de soi. Et dans le fond, c'est oui. un, un début d'une réflexion personnelle. Oui, moi, j'essaie d'apporter des
1: réponses, mais souvent, je pose des questions différentes qui déstabilisent les gens. Et, oh mon Dieu, je m'étais jamais, jamais vu ça. Ce qu'on appelle le recadrage, là, c'est en sciences sociales, c'est-à-dire. Poser le problème de telle façon que tu vas être obligé de le regarder autrement. C'est beaucoup <rire> ce que je fais dans ce livre-là, d'ailleurs, Le désir en mémoire. C'est poser les questions autrement pour forcer les gens à voir les choses différemment. Et quand tu vois les choses un peu différemment, bien,
0: agis un peu différemment aussi. Et c'est ça qui est le but du livre. Bien sûr, bien sûr. Et, et, et j'aimerais ça, en, en terminant un petit peu l'entrevue, euh, Michel, pourquoi réécrire ce livre pour la troisième fois? Qu'est-ce qui a changé dans les 30 dernières années en sexualité? C'est sûr que poser la question peut sembler un petit peu farfelu. Mais non, c'est une bonne question. Mais, mais c'est ça, on, on, on se dit, oui, la société change, la société évolue beaucoup. Mais vous qui vivez et regardez ça de, de, de très près depuis un certain nombre d'années, qu'est-ce qui a changé dans notre perception collective de la sexualité dans les 30 dernières années? Parce que moi,
1: j'ai appris autre chose. Parce que la recherche est développée, parce que, puis tu euh, comme je lis beaucoup, je me disais, oh mon Dieu, si un jour je réécris ce livre-là. Et quand les pulls, euh, en fait, c'est un, un peu beaucoup l'idée des pulls qui m'ont dit, ne euh, te tenterait pas de réécrire ça. <rire> et puis, euh, donc, ça change de maison d'édition. En même temps, je travaille avec une autre équipe. Et puis, ça. J'ai trouvé ça plaisant. Et au même moment, c'est curieusement, une maison d'édition à Los Angeles m'a demandé de le faire pour une version euh, anglaise, pour les États-Unis et le Canada, sans doute. Euh, alors, je me suis dit, ben tiens, tant qu'à faire, on va le faire. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir parce que, vous savez, une première version de livre, c'est très... C'est hein? un des livres que j'ai écrit d'ailleurs, pour les pulls. Le dernier s'appelait Écrire et un essai. Le, les premières versions d'un essai, c'est On suce sang et eau, puis on dort pas des nuits. <rire> c'est très pénible. Mais quand tu as déjà un bon fond, si je peux dire, euh, ça te permet de nuancer, d'avoir de, de, du plaisir en écrivant, de dire comment je pourrais aller encore plus loin, raffiner, euh, poser encore plus de questions, trouver des, des réponses plus intelligentes. C'est très agréable d'écrire Moi, j'ai souvent, j'ai donné, euh, un été, j'avais donné un atelier d'écriture pour pour, qui a donné, d'ailleurs, euh, mon précédent livre, au plus, Écrire et publier un essai, euh, où, où, où j'expliquais comment euh, on peut avoir plaisir à partager notre connaissance. Et puis, tu sais, tout le temps que j'ai passé dans les universités, bon, puis en, en enseignement, là euh, c est, c est, en tout et partout, ça donne 43 ans, je pense. C'est ça que j'ai voulu faire. C'est de montrer que ça que le partage des connaissances est quelque chose de ludique, d'intéressant. C'est le fun de faire ça. Et je me dis toujours, j'aimerais que les gens aient autant de plaisir à me lire que j'ai eu le plaisir à l'écrire. Donc, ça m'oblige
0: à avoir beaucoup de plaisir à écrire. <rire> Bien sûr, bien sûr. Donc, merci beaucoup, professeur Michel Doré. Vous euh, écrivez « Le désir en mémoire » qui sera publié aux presses de l'Université Laval. Euh, en 30 secondes, euh, pour terminer, qu'est-ce que euh, nos auditeurs-auditrices peuvent retenir de cet ouvrage?
1: Je pense que ça va les changer. C'est un ouvrage qui, comme je dis, qui pose des questions, qui donne des réponses, qui t'amène ailleurs et qui t'amène à découvrir peut-être la sexualité, l'amour, la passion, l'érotisme de façon pas mal différente.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous écoutiez Les pulls à l'antenne. C'était Roxane Bédard au micro, en compagnie du professeur Michel Doré. Et on se retrouve la prochaine fois.